0: Hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul hari ini uh, dalam uh, rangkaian kegiatan uh, diskusi kebangsaan. Diskusi kebangsaan, soalala serta salam. Tak lupa kita panjatkan karyat bagi uh, besar Nabi Muhammad, salallahu karena berkat nikmatnya kita dapat uh, hidup sampai hari ini dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa memberikan keindahan memberikan makna hidup untuk kita semua. Nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan uh, kegiatan ini dibuka, dilaksanakan oleh teman-teman diskusi kebangsaan. Saya Adit, uh, Tommy ini dulu sering kelayapan pak. Jadi kita bangun-bangun diskusi di daerah-daerah eh, ya Jakarta, Tangerang Banten, Surabaya, Ternate, Medan hampir di seluruh Indonesia kita punya titik-titik eh, simpul diskusi kebangsaan karena kita melihat eh, generasi hari ini itu banyak kurangnya literasi mengenai kebangsaan dan jiwa bukannya apa ya sedikit sedikit dari mereka yang peka terhadap kondisi bangsa dan tahu literatur sejarahnya seperti apa itu sangat sedikit sehingga kita berusaha untuk memberikan kesadaran bahwa penting kita sadar akan sejarah bangsa kita agar kita bisa jadi bangsa yang bermartabat mandiri dan bermartabat. Gitu. Nah, kita bangunlah beberapa titik simpul itu. Nah, salah satunya ada yang di Uhamka Pasar Pulau di Jakarta, itu titik simpul di Jakarta. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan diskusi ini uh, mudah-mudahan bisa berlanjut. Enggak, tidak sampai hanya mm -hmm. di sini. Ini levia zoom karena saya dan teman-teman ini uh, melihat kondisi seperti lo jadi haus, Pak. Jadi haus akan Ini gimana sih keadaan negara? Oh, jadi ini momentum kita walaupun kita nggak bisa biasanya kita tetap muka langsung. Nah ini kita lewat aplikasi Zoom. Yang mudah-mudahan walaupun tidak bisa memuaskan, tapi bisa memberikan kekuatan kepada diri kita untuk tetap memberikan kesadaran menebarkan kebaikan agar. Uh, khususnya generasi-generasi muda sadar akan fondasi uh, negaranya lalu dapat mencintai dan paham sejarah bangsanya seperti itu. Nah di kali ini tema kita mengenai mengenai kebangkitan nasional, kebangkitan nasional. Di sini ada nanti. dipaparkan oleh Tommy mengenai sejarah pergerakan bagaimana munculnya kesadaran bangsa Indonesia mulai dari berdirinya Budi hingga kemerdekaan kemudian paham apalagi di kala ini mungkin nanti setelah sekarang kan muncul the new normal kan karena new normal mungkin Marit kemaritiman ini akan menjadi suatu potensi besar yang hari ini belum belum ada menjamah, gitu. membangun lumbung kalau kami misalnya di teman-teman kebangsaan kami sebut lumbung berarti disitu ada kegiatan bukan hanya sekedar geopolitik tapi juga sebagai geokonomi yang hari ini belum terbangun secara uh, sistematis seperti itu Pak, mungkin untuk mempersingkat waktu, uh, memberikan kepada Mas Tomi untuk mem memaparkan materinya Silakan Mas Tommy okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Uh, Terima kasih atas kesempatannya Dari teman-teman basis ya Bosco Pasarbo Yang tadi sudah diulas sedikit Tentang kajian diskusi kita Di beberapa tahun yang lalu Dari berbagai kampus dan daerah ya salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan besar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tengah me, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang sampai saat ini. Kita alhamdulillah bisa ketemu walaupun menggunakan uh, daring ya. ya. Oke, okay, dari mungkin dari saya dulu ya dari kesempatan ini mungkin ada beberapa tampilan biar agak Uh, ter konsep ya. Sebenarnya enggak terlalu banyak uh, paparan yang nanti mungkin saya sharing lah terhadap rekan-rekan sekalian yang ada di sini tentang sejarah kebangkitan nasional yang saya atau kawan-kawan sebelumnya sudah bahas di mana NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sejarahnya kan terbentuk dari bangsa dulu terlahir baru Merdeka dan terbentuk negara Kemudian, jadi Kalau kita lihat titik-titik sejarahnya kan Nanti kaitannya bagaimana Dengan Budi Utomo yang lahir Tanggal 20 Mei 1908 Dimana komitmen untuk Mengangkat harga dan martabat hidup orang yang Ternyata asing, atau kita Kenal sekarang pribumi Walaupun nanti ini menjadi bahan diskusi nih, apakah uh, Istilah pribumi Itu kenapa justru jadi Parno ya nanti kita bahas, kemudian 28 Oktober 1928 yang sebelumnya ada Taman Siswa, 3 Juli 1922 kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 kemudian Pancasila 1 Juni 1945, dan akhirnya kita memproklamasikan Kemerdekaan Bahasa Indonesia 17 Agustus 1945, hingga sehari setelahnya dibentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan uh, disahkannya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari runtutan sejarah itu kita punya satu struktur atau filosofi. Filosofi NKRI itu bahwa negara apa bangsa dulu terlahir baru negara terbentuk kemudian. Artinya kalau kita analogan menjadi sebuah gedung bahwa NKRI itu bangsanya sebagai fondasi dan e, negaranya sebagai bangunan. Nah, ini ada beberapa lintasan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak awal yang kita hari ini banyak peringati adalah uh, tentang Budi Utomo ya. Budi Utomo yang menjadi tonggak uh, bangkitnya ya. momentumnya adalah wake bangkit uh, apa? Hari Kebangkitan Nasional yang enggak sejak awal itu dikatakan hari kebangkitan ada sejarah juga pada tahun 1948 pasca atau waktu itu ada agresi 12 di mana keselamatan negara terancam akhirnya dibutuhkan sebuah Kalau muslim itu ada namanya peringatan Maulid Nabi lah ya dari zaman Khaluluddin Alayubi yang membutuhkan spirit tadi, spirit yang kita butuh itu untuk sebagai apa ya refleksi atau titik tolak bagaimana kita eh, apa ya kembali ke real kita kepada kepada realnya kembali kepada real perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang eh, merupakan cita-cita proklamasi. Kemudian yang dimana tujuannya Budi Utomo itu adalah memberikan pendidikan informal kepada kaum pribumi Kondisinya sebenarnya agak mirip dari hari ini kita kurang lebih tiga bulan uh, work from home dan apa, belajar dari rumah, kemudian kerja dari rumah dan juga ibadah dari rumah gitu ya. Ada beberapa misalnya kalau dalam konteks Budi Utomo ini kan. Orang-orang yang sekolah di Stovia Atau apa, sekolah kedokteran pribumi Yang pada saat itu juga kan terjadi Pemisahan Pemisahan bagaimana Si apa, Pribumi itu Di dalam Strata sosial tertentu ya, eh, Yang Dia nggak bisa ber, apa, bergaul Secara bebas Ataupun Gampang dengan Kaum-kaum eh, kolonial Kemudian ada runtutnya taman siswa itu sudah menuju ke arah formal. Jadi ada kelas-kelas pendidikan dari awal dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Kemudian sumpah pemuda, ini mungkin jadi diskusi aja Pancasila, proklamasi dan Undang-Undang Dasar -undang 1945 tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, berdasarkan sejarahnya kalau kita gambarkan rentetan sejarah tadi atau history tadi, Budi Utomo merupakan titik mula. Titik mula di mana Uh, awalnya kebangkitan kalau kita kena sekarang kebangkitan tapi tepatnya adalah bagaimana uh, Budi Utomo itu melakukan penyadaran terhadap ketertindasan yang dialami masyarakat Indonesia waktu itu, walaupun belum Indonesia yang namanya Lusantara lah, yang memiliki kesamaan nasib dijajah oleh Belanda waktu itu Budi Utomo lahir tahun 20 apa 1908 20 1908, walaupun kongresnya baru diselenggarakan pada bulan Oktober itu pun bertepatan dengan bulan Ramadan pada waktu itu 1908 tanggal 5 Oktober yang me, apa menghasilkan resolusi kalau Budi Tom itu sebenarnya bukan organisasi politik ditegaskan di situ walaupun awalnya ada arah ke sana kemudian taman siswa sampai kita dibentuk negara jadi ada batas ada wilayah ya ada wilayah Budi Utomo Taman Siswa dan Suka Muda itu wilayahnya bangsa artinya bagaimana proses terbentuknya apa ya komitmen kebangsaan itu dari kita sama nasibnya kalau kata Ernest Renan kan bangsa adalah masyak sekumpulan rakyat yang memiliki dendak bersatu dengan kesamaan nasib ya yang dialami kemudian negara dibentuk ya dengan tujuan itu tujuan untuk me apa ya memperbaiki lah mengangkat harga dan martabat hidup rakyat Indonesia yang saat itu tertindas nah mungkin kalau kita gambarkan strata sosialnya di strata sosial yang paling tinggi ini kayak piramida makanan juga ya makin tinggi tuh apa e jumlahnya sedikit tapi dia mendominasi yang banyak ini yang mayoritas sekarang pun sama kondisinya dengan kondisi hari ini kan di mana kaum kaum Belanda dan kaum Eropa waktu itu menguasai seluruh wilayah dan juga masyarakatnya, kemudian di strata sosial kedua itu masyarakat dari kaum pribumi Ningrat, Ningrat pribumi dan pedagang-pedagang asing ya ada China, ada India, ada Arab dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yang mayoritas paling banyak dan apa yang juga paling banyak terbodohkan, termiskinkan, ter tertindas dan terbelakang, yang ini mengindikasikan kalau bangsa kita dijajah. kurang lebih tiga setengah abad. Walaupun ada perdebatan dalam apa, beberapa pendapat akademisi bahwa uh, kita tidak 350 tahun dijajah. Tapi apapun itu ketika misalnya apa Belanda melakukan sistem tanam paksa atau dulu ada penyewaan lahan di mana lama-lama diberikan utang kemudian will, apa lahannya diberikan kepada pemerintah kolonial. Yang kemudian akhirnya uh, si siapa pribumi ini karena nggak punya tanah lagi, ya ini jadi burutani sama sepertinya kondisi sekarang yang kita alami nah ini juga ada beberapa realitas sejarah kita hari ini, banyak orang yang apa ya uh, euforia merayakan 20 meter, apalagi momentumnya di kondisi pandemi corona hari ini semua orang ya, mak makin apa ya euforia lah ya, makin apalagi ada ini terserah Indonesia terserah sekarang ini mungkin nanti jadi bahan diskusi ini lebih kepada apa ya isu permukaan yang dari awal juga kita kritik bahwa peringatan-peringatan ini jangan hanya jadi apa ya jadi seremonial tapi ujung-ujungnya tetap aja kita cuman peringatan hari kebangkitan nasional ya udah selesai padahal ada Nilai sejarah yang bisa kita refleksikan atau kita ambil sari sari hukumnya yang kita bisa gunakan untuk bagaimana menghadapi tantangan hari ini, ya kan? Di mana misalnya Budi Utomo nanti kita bahas, tapi misalnya kita 28 Oktober hari lahirnya Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk menghadapi tempat hidup orang-orang bangsa Indonesia asli. yang sekarang hanya diperingati ya udah setiap 28 Oktober 17, hanya 17, ya, apa mudah aja selesai bahkan isinya pun enggak hafal kemudian 17 Agustus Proklamasi itu pun diperingati sebagai hut RI ya padahal belum ada Republik di situ kemudian 18 Agustus ini justru enggak pernah diperingati tidak orang Indonesia mungkin nggak tahu kapan negaranya eh, lahir atau dibentuk tahunnya bangsa Indonesia lahir 17 Agustus gitu. padahal itu beda hal yang beda juga nah, masuk ke Budi Utomo ini kita refleksi aja ya berbagi, saya nggak lagi mengajari mungkin ke yang dimana gagasan awalnya itu adalah mendirikan lembaga beasiswa untuk membantu para pelajar bumi putra kalau kondisi hari ini kan strata sosialnya terbentuk secara alamiah seolah-olah alamiah, padahal itu bentukan artinya bahwa yang bisa sekolah itu hanya orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Orang-orang yang, apa, apa, yang mengalami ekonomi dikategorikan ekonomi menengah ke bawah itu bahkan untuk sekolahnya susah, bahkan dia putus sekolah. Nah ini sebenarnya gagasan awal yang tahun 1908 pun kita sudah alami. Kemudian, eh, bagaimana... Pendidikan dan kebudayaan itu merupakan faktor yang paling penting. Artinya, 300 tahun lebih dijajah pada saat itu kita pribumi waktu itu tidak memaham, apa tidak menyadari kalau kita dijajah. Karena sistem kolonial Belanda itu sangat canggih. Mungkin yang paling lama ya bisa bisa kondusif sebelumnya ada VOC kemudian. diberikan lagi ke pemerintah kolonial dan kita nggak sadar bahkan orang-orang pribuminya dipekerjakan untuk membantu mereka kaum umum kolonial. Jadi, strata sosial tadi yang menentukan bagaimana interaksi sosial itu juga terjadi. Sehingga saat ekonomi di masyarakatnya pun ter terbangun dengan cara yang dimana kolonial paling atas, mayoritas pribumi paling bawah. Kemudian, ini tadi yang tadi asal-usul yang kita juga harus uh, pahami sejak kapan sih apa sih yang melandasi tahun apa 20 Mei 1908 ini yang sebenarnya kalau dalam apa ya perjuangannya nggak terlalu mem, apa, menghasilkan apa-apa gitu hanya karena di tahun 47 atau 48 itu diperingati sebagai Hari kata Nasional pertama kali di Jogja ya waktu itu uh, apa, 48 ibu kota negara dipindahkan di Yogyakarta karena agresi satu dan dua, dan itu Presiden Soekarno mencetuskan kalau kita butuh memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu sebagai refleksi, membangun spirit kebangsaan lagi nah dimana arah kemudinya arah Budi Utomo setelah Kongres pertama di bulan Ramadan 1908 itu memutuskan Budi Utomo sebagai organisasi pendidikan yang berkonsentrasi pada pendidikan dan kebudayaan, jadi moderat atau bahasa Sukarno dulu ada perjuangan kooperatif dan non kooperatif jadi ini masuknya kepada perjuangan kooperatif yang non kooperatif contohnya mungkin eh, apa PKI atau dulu ada namanya yang eh, murba ya musyawarah rakyat banyak tan Malaka dan seterusnya kemudian eh, nah organisasi ini hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura makanya dari hasil kajian beberapa tahun yang lalu kita juga bahwa menyebut harusnya hari kebangkitan nasional 25 itu bukan hari kitnas atau hari kebangkitan nasional tapi hari kebangkitan pribumi karena istilah nasional itu belum ada karena Budi Utomo sekalinya apa organisasi bentukannya yang merupakan ikon kebangkitan nasionalnya ini pun hanya masih terbatas wilayahnya jadi hanya ada di pulau Jawa dan Madura di mana waktu itu ningrat-ningrat pribumi yang sekolah ya, yang bisa sekolah ke dan beberapa perbuat tinggi bentukan Belanda itu hanya yang digolongkan di status sosial kedua atau ningrat. Di bawahnya itu udah pasti pekerja, bahkan orang-orang eh, dengan kondisi terjajah. Kemudian tokoh-tokohnya ada banyak banget, jadi ada Dokter Wahidin, Dokter Sutomo Cito Gunawan Mangun dan ketua pertama itu Raden Tumenggung Kusumo itu bupati Kalangannya, yang pada akhirnya ini juga diprotes oleh pendiri-pendiri uh, awal, karena sifatnya yang dipegang oleh kaum kaum pria yang cenderung uh, apa konservatif, lebih apa ya lebih cari aman lah. Walaupun memang di awal juga dia lebih memilih jalur moderat, tidak apa kooperatif bukan non kooperatif. Nah ini. Ya, arti Budi Utomo mungkin gak semuanya orang Jawa ya, kecuali Mas Adit Nenugroho, dan Panji Nugroho juga ya. punika satu galing pada malam saya sarta nelaka, nelakaken Budi Utami jadi, ini pujian Dr. Sutomo kepada Wahi, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan uh, tokoh pelopornya dimana artinya adalah ini merupakan perbuatan baik serta mencerminkan keluhuran Budi jadi Budi Utomo itu ya cermin dari keluhuran Budi Nah ini makna yang sebenarnya dari secara etimologi kan, kenapa organisasi itu diberikan atau dinamakan Budi Utomo? Nah, masuk ke dampak nah ini 1908 ini kan ada kultur stelsel, makanya kenapa Budi Utomo itu dilap, dibentuk? Karena mereka mencoba menyadarkan kondisi yang dialami pribumi yang tadi itu ada kondisi miskin, bodoh, terbelakang dan tertindas. itu adalah indikasi bahwa kita bangsa yang terjajah. Di mana kultur stelsel, sistem tanam paksa atau penyewaan paksa, dan politik etis ini dilakukan di 1901. Di mana dampak-dampaknya itu adalah perubahan bangunan pola berpikir masyarakat saat itu yang awalnya berpikir agamis ke arah materialis. Jadi orang orientasinya adalah kerja dapat uang, uang untuk makan, makan ya biar bertahan hidup, sebatas itu. Padahal sebelumnya pun ketika dia memiliki lahan dan kebun pertanian sendiri hidupnya pun seperti itu, tapi nggak dikejar hutang dan nggak dituntut untuk bekerja secara korsir gitu. Kemudian melebar nih pola berpikir secara mistik. Jadi banyak sekarang tuh apa ya tingkat apa ya pola pikir mistik kalau kata tan malaka logika mistika. yang tidak me, saya ingat cerita tentang Sosro Kartono kakak dari siapa Kartini ya Raden Ajeng Kartini yang dimana dia kan tokoh tokoh jurnalis pertama lah di Indonesia sebelum orang kenal banyaknya Tirto Tirtowadi Suryo tapi ketika dia pulang setelah menuntut ilmu di Eropa dengan ahli jurnalistik ketika di Indonesia dia enggak nggak apa ya, ilmunya nggak kompatibel kalau bahasanya beda beda OS beda nggak nggak kompatibel sistemnya sehingga tidak cocok di Indonesia sehingga dia akhirnya udah jadi budayawan aja jadi menjaga adat adat Jawa waktu itu kemudian penyempitan pola harusnya bangsa ini kan bangsa yang punya sejarah besar punya tujuan hidup yang besar gitu. misalnya ada uh, majapahit ada apa Surabaya ataupun Purabudur yang sekarang orang banyak lihat artinya uh, apa produk-produk budaya kita itu sangat sangat tinggi ketimbang di Eropa abad-abad sebelum Renaissance dibangunan investasi yang dimana aset dikuasai oleh orang di luar pribumi. kemud Kemudian distribusi kekuasaan, ya, dan terakhir adalah yang sekarang juga lagi ramai, bagaimana hutang lagi-lagi hutang digunakan untuk membiayai apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial. Kalau sekarang mungkin beda-beda kemasan aja intinya sama. Nah kemudian kaum pribumi yang aslinya terikat oleh tanah dan adat istiadat orang tuanya dipisahkan dari tanahnya sehingga berubah pola pikirnya. jadi bagaimana kita dikatakan sebuah bangsa sementara bangsa itu adalah komponennya rakyat dan wilayah ketika rakyatnya dipisahkan dengan tanahnya ya maka dia udah bukan satu bangsa sama kayak kaum-kaum Yahudi di Israel misalnya yang dia balik lagi ke tanah yang sebenarnya dia, itu bukan haknya kemudian kedudukannya yang terjajah ditambah dengan nah ini yang dampak nih sebelum Budi Utomo dibentuk Ada Trias Van Der Venter tahun 17 September 1901 ya Ratu Wilhelmina mencetuskan Trias Politika atau sorry, Trias Van Der Venter atau Politik Etis, ya dimana Politik Etis ini uh, ada tiga, tiga komponen utama, dimana yang pertama adalah irigasi, kemudian ada migrasi dan edukasi. Irigasi artinya ini kan seolah-olah bagaimana setelah kultur stelsel, sistem tanam bangsa kemudian ada politik etis, politik balas budi oh setelah berapa, apa, 300 tahun mengabdi untuk kolonial maka saatnya pribumi mendapatkan pendidikan yang layak dengan program politik etis ini ataupun irigasi, membangun infrastruktur memperbaiki pengairan dan bendungan yang dimana itu ininya kan apa? Uh, Yang dimana tujuannya untuk bagaimana produksi-produksi apa? Kemudian migrasi, mengajak penduduk untuk bertransmigrasi berpindah dari yang tanah kelainnya keluar. Untuk apa? Untuk itu tadi untuk orang itu produktif dikirimlah orang-orang dari Jawa untuk mengolah tanah di wilayah-wilayah itu. Kemudian edukasi memperluas dalam bidang pengajaran pendidikan. Walaupun kesannya bagus edukasi tapi maksud dari Ratu Wilhelmina ini adalah bagaimana agar ni si pribumi ini bisa gampang disuruh gitulah. Sederhananya seperti itu. Kemudian nah struktur bangunan ini mungkin nanti jadi bahan diskusi tadi di awal sudah saya bahas ya. Nah, menghadapi tantangannya sebenarnya ini yang jadi kajian kita. Bagaimana kondisi kita hari ini kalau dia beratkan bangunan Pandemic ini apakah ada yang bilang konspirasi global yang mengakibatkan krisis di segala bidang? Ini hampir nih. Jadi bahkan prediksi para ahli itu enggak cuma krisis, krisis, tapi bisa mengakibatkan depresi dari di tahun tahun berapa ya? Tahun 1930 waktu Amerika terjadi Great Depression. Ini yang ya, apa? Mengak, apa yang mengancam kondisi kita hari ini? Apakah akan kembali normal atau new normal tadi? Atau kita Kalau bahasa Tumbut Award New kan, kalau Bung Karno bilang membangun tatanan dunia kembali untuk melawan membangun tatanan dunia baru, the world new, the world an, apa, new order, the, the new world order gitu ya. Nah ini yang terakhir mungkin uh, kalau kata Kiajade Dewantara kenapa Budi Utomo merupakan apa perhimpunan bahasa yang pertama? yaitu yang dengan memiliki tujuan atau maksud yaitu menyatukan rakyat yang dulu masih terpecah belah agar dapat mewujudkan suatu bangsa yang besar dan kuat jadi kalaupun ada perbedaan pandangan tentang kenapa hakim nas kenapa Budi Utomo yang diambil nah versi Ki Hajar Dewantoro yang ini merupakan juga menteri di zaman orde lama di mana Budi Utomo itu yang paling apa ya yang paling moderat lah yang apa ikon yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia yang terpisah mungkin itu uh, apa ya uh, pengantar ya pengantar untuk nanti bisa didiskusikan. Jadi, silakan terima kasih moderator. Oke, terima kasih Mas Tommy. Uh, terima kasih tadi pemaparannya mengenai sejarah tentang kebangkitan pribumi ya. Kalau hari ini nasional kita sebut uh, sebagai kebangkitan pribumi gitu. Mudah-mudahan ini banyak generasi muda kita melek gitu. Jadi sadar kondisi keadaan kita seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tommy, tadi bagaimana Indonesia uh, kebangkitan Indonesia mulai dari Budi Utomo dalam keadaan yang termiskinkan, terbodohan terus bergerak dengan para pemuda pergerakan hingga akhirnya Para pahlawan kita memerdekakan bangsa yang walaupun hari ini kita belum merdeka gitu. Lalu bagaimana peran Indonesia nih <coughs> untuk mengambil manfaat dari uh, peperangan hari ini dua negara besar, the big countries yang hari ini juga lagi bersih tegang di Laut Cina Selatan gitu. Oke lanjut kita untuk berikutnya dipersilakan nanya untuk uh, melanjutkan diskusi ini ya jika ada yang mau nanya bisa langsung buka uh, voice-nya.
1: Oke, hey,
0: hey, 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 hey. ya, masuk-masuk ya.
1: Saya bukan lebih kepada uh, pernyataan saja ya. Jadi kita gini, konteks hari ini yang kita selamatkan itu adalah yang yakin saja. Yang yang tidak yakin ya sudah, tinggalkan, tenggelamkan. Misalkan bagus perbaya, udah nggak yakin kan, itu udah, tinggalkan. Gitu. Nah, jadi keyakinan itu akhirnya bisa terbentuk daripada ilmu ilmu dan nah bagaimana landasan sejarah tadi baik itu sejarah Budi Utomo maupun jauh sebelumnya tadi sampai dengan Budi Utomo apa namanya Negeri Sabah dan negeri Atlantis. Nah kemudian untuk tadi untuk Mas Tommy ya kita bicara mengenai Budi Utomo itu kan banyak sekarang persepsi miring bagaimana Budi Utomo ini dikaitkan sama gerakan Freemason dan sebagainya ya kan. Itu kan perlu dijawab itu secara bijak gitu. jangan, jangan sampai nanti kita ikut Freemason gitu, gitu. Nah itu <tuh>. Itu aja sih mungkin Yang bisa saya sampaikan
0: Mungkin Mas Tommy bisa jawab lah <tuh> <tuh> Mas Tommy silahkan sama, sama nanya Sama nanya Ya tadi juga ya terima kasih buat ini, diskusinya lah ya lebih diskusi kita. Uh, ya untuk pembahasan realita hari ini adalah uh, awareness ya kesadaran kesadaran kita akan merefleksikan sejarah. Enggak enggak mulak dari Budutomo pun kita harusnya bisa lebih memahami atau menyadari sejarah besar bangsa kita kan jadi biar enggak hilang. Tapi bicara nasional kan. Orang kenalnya nasional itu sejak Budi Utomo. Kalau kalau saya mungkin nggak enggak nggak cuma dari situ. Kalau bicara nasional ya harusnya dari Sumpah pemuda karena itu ada komitmen untuk kita berbahasa yang satu ada di klausulnya kan. Nah kaitannya tadi sama frimason. Nah ini juga. Jadi kalau kita gandung ngebahas-bahas Budi Utomo orang-orangnya. Jadi kita bagian dari frimason gitu kan. Padahal. Uh, ini menarik sebenarnya kan bicara konspirasi dan lain sebagainya kan termasuk doktrin apa, Zion tentang membangun tatanan dunia apa membangun tatanan dunia baru itu juga sebenarnya dijawab oleh Soekarno yang waktu itu mengeluarkan Kepres uh, ya tentang organisasi-organisasi yang dilarang di Indonesia termasuk uh, Freemasonry dan lain-lainnya yang turunannya kan banyak bahkan Rotary club sekarang masih ramai ini. mungkin ada teman-teman yang sempat bersinggungan dengan komunitas itu di Indonesia kan yang kita bicara uh, arahnya sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Kan? Nah ujungnya kan tetap ke Pancasila baik dari uh, apa maritim atau tadi organisasi. Kalau menurut saya sih bicara Freemason itu semacam organisasi kalau ada udah organisasi ilmuan hari ini ya itulah yang di masa lalu. Jadi orang-orang tokoh-tokoh kayak ketua Bupati juga dianggap sebagai salah satu anggota. Terus ada tokoh-tokoh yang terkenal dulu, dulu termasuk yang di Budi Utomo, Cipto Wahidin, Sutomo itu juga di apa kaitkan dengan organisasi itu. Tapi ya nggak masalah sih kan, menurut saya, karena Soekarno pun menggunakan itu sebagai cara yang apa ya, taktik kooperatif. Bagaimana dia menjadi pernah ingat mungkin ada gambar Soekarno yang jadi mandor waktu Remusa kan? nah itu kan ditentang sama rakyat kok Soekarno udah e, berpihak ke Jepang padahal itu kan strategi strategi itu kan bicara tentang apa ya e, taktik ya bagaimana kita mencapai tujuan dengan cara-cara yang apa strategis kalau dalam perang mungkin pak kolonel lebih paham tentang strategi perang ya licik terhadap musuh adalah e, itu harus ada dalam perang jadi kalau kita nggak menggunakan strategi itu ya sampai kapanpun kita nggak merdeka terlebih Deming. bicara tentang eh, apa namanya uh, prediksi
1: uh, ada
0: transaksi <gih latitude> prediksi apa namanya uh, Soekarno Indonesia akan merdeka ketika pecahnya perang Asia Timur Raya kan? ketika Jepang menyerang perharbor di admi. Hawaii kan <sehan>
1: Wartang -wartang. ketika itu
0: juga nggak lama Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu. Nah disitulah Indonesia mengambil kesempatan.
1: Oke. Sebentar. Jadi kalau
0: bicara organisasi terlarang tadi, sebenarnya menarik itu mungkin bicara kekinian Pak Moderator nanti bisa dilanjutkan tentang konspirasi-konspirasi itu yang Terus, itu sebentar, juga sebentar, sebenarnya ini. berkaitan dengan pembahasan kita refleksi sejarah tadi. Siapa? Karena oh, kalau Menang. tidak disadarkan Pak. ya. Pak Salim ngomong. Oh ya. baru diingatkan kan waktu oh ya. ini Pak Tommy tadi ngomong Karena
2: pada tahun 1928 Perang Pasifik itu ya. saya ngomong sebentar aja 5-10 tahun yang lalu saya sudah sering dalam pembicaraan itu uh
1: -huh.
0: biar ingat juga ini ketika Laut Cina Selatan memanas dan semakin memanas maka nanti akan sadar kita akan dijajah
2: suatu bangsa
0: prediksi-prediksi yang Itu nggak mistik lah ya, <laughs> kalau itu udah nggak mistik, karena ada data dan informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah pengetahuan kita sebagai bangsa uh, kepulauan atau Nusantara tadi adalah bangsa maritim. Artinya bagaimana dulu juga Presiden Soekarno memberikan porsi yang besar bagaimana pengelolaan kemaritiman. Dan ini juga yang saya temukan kalau ada orang menyebut maritim, stigmanya itu adalah laut, gitu, itu masalah. jadi kita terlalu banyak di darat, ini nggak mau ke laut padahal paradigma itu maritim itu kan nggak cuma laut ya, kalau kata Bung Adit yang sering kita diskusikan bahwa apa yang berhubungan dengan air dan juga laut ya termasuk itu juga di dalamnya itu juga bagian dari uh, apa, cara berpikir maritim artinya kalau kita bahas dari edukasi dalam politik etis tadi sebenarnya bagaimana uh, tokoh-tokoh Budi Utomo itu memberikan mem, menggunakan kesempatan itu untuk menyadarkan pribumi dari kondisinya yang terjajah. Mungkin kalau dalam konteks maritim, kita ini kalau kata Jokowi di awal pertama apa? pernyataan kemenangan waktu Samudera kan, berhentilah kita membungungi laut gitu kan. Jadi laut itu ya harusnya ditatap ke depan gitu. Kan. yang dimana stigma-stigma kalau bicara pelabuhan itu kan pasti dalam tanda kutip wilayah-wilayah yang kumuh dan oh, Allah, kriminal dan seterusnya gitu kan dan ini yang terjadi di kita jadi bicara kesadaran inilah jauh akhirnya walaupun dulu kalau bicara kalau itu kan Stovia itu kan sekolah kedokteran eh, pribumi, ya khusus itu untuk, untuk pribumi, walaupun ada pengajar-pengajar dari asing, dari Belanda terutama nah itu memberikan penyadaran bahwa pentingnya akan pendidikan pentingnya kalau kita ini dijajah loh gitu termasuk sekarang nih kita nih dikepung dikepung dari berbagai wilayah kalau dulu statement Soekarno dari utara kita dikepung dari selatan kita ditepuk dikepung barat timur dan seterusnya kita dikepung kita nggak bisa kemana-mana ini jadi apa ya bancakkannya negara-negara kolonial imperialis neo imperialisme sekarang gitu jadi Ini penting juga, apalagi sekarang terjadi ini sesuai diskusi juga, pengamatan kami, bahwa ketika kita bicara sesuatu yang apa ya, kalau bahasanya zaman dulu itu, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena bahasanya Belanda itu udah langgeng menjajah Indonesia berabad-abad. Gitu. 300 tahun lebih kita dijajah dan bullshit, ya bahasanya nggak mungkin lah, mustahil kita akan merdeka. Nah, tapi Budi Tomo menggunakan kesempatan itu untuk menyadarkan kalau kita ini dijajah nah ini juga yang penting harus kita, kalau dalam apa dunia pendidikan bagaimana kognisi itu pemahaman dulu jadi untuk berting bertindak itu bagaimana kita memahami termasuk dalam konteks kemarin timan.
1: akhirnya
0: kalaupun sekarang gandrungnya orang-orang apalagi kan, kalau dulu masih bertani lah, sekarang udah Walk from home semua orang kaum kaum merbahan bahkan diturun ah, tadi ya diturunkannya istilah perjuangan dengan rebahan hari ini kan kaitannya kan orang dulu angkat senjata melawan penjajah untuk sebagai bentuk uh, perjuangan terhadap negara atau bangsa tapi sekarang kan kita cukup perbahan aja ini juga bagian dari perjuangan menyelamatkan bangsa itu kan dalam tanda kutip kok jadi turun istilah perjuangan tadi. Nah, termasuk istilah apa? pembahasan-pembahasan tentang konspirasi, tentang apa? di tentang agenda Gen Zion, ini sekarang di apa ya istilahnya? diturunkan ininya apa namanya? grade-nya. Jadi kalau kita bahas itu, bahas itu itu akan jadi ketawaan. Sama kayak orang Zaman Budi Utomo, kita akan merdeka. Ah, lu ngapain diketawain kan, lu ngapain punya cita-cita merdeka, lu aja nggak punya kerjaan, makan aja susah, bicara merdeka. Begitupun kita sekarang. Bagaimana mungkin kembali kepada konsep maritim ataupun kembali apa istilahnya Indonesia punya cita-cita membangun bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur, ya kan? Sesuai dengan preambuli tujuan kita itu kan, bagaimana kita membangun sebuah negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Itu yang akhirnya, ya ngapain lah, lu ini banget gitu bahasanya apa ya, formal banget, atau apa ya aktivis banget lah ya, kan ini banyak-banyak teman-teman aktivis. Aktivis banget, lu mau ngembalikin kejadian Indonesia, udahlah kita ikut aja, sesuai jalur. Nah padahal, bahkan sampai sekarang kita dolar naik turun pun kita nggak berdaya. Mau nggak mau kita harus hutang tadi ya. Dari zaman Budi Utomo pun kita harus berhuta, eh, berhutang ya untuk membiayai operasional di satu negara. Padahal kita punya emas paling banyak di dunia, kandungan emas. Mungkin di itu yang di darat ya, apalagi kalau di laut kita eksplorasi mungkin bisa lebih banyak. Jadi ini juga eh, menurut saya cukup penting bagaimana bentuk penyandaran kondisi kita hari ini. Masalahnya orang banyak yang menawarkan solusi. tapi lupa mendiagnosis masalah bangsa ini apa sih. Nah, termasuk masalah tentang pemahaman kesadaran akan kondisi yang kita alami hari ini. Mak kita nggak sepakat kalau work from home jadi nggak produktif, jadi rebahan kan. Ataupun new normal. Ini ini yang saya juga hati-hati memahami ini. Apakah new normal ini sama dengan new world order gitu kan? membangun tatanan dunia baru, jadi new normal, normal baru kan. Sementara saya riset beberapa waktu lalu di Baduy, di Baduy itu nggak terkena dampak sama sekali. Justru kita yang mencemari wilayah mereka dengan adanya kunjungan-kunjungan wisata budaya. Ketika uh, masyarakat Baduy itu mengalami pandemik yang sama nih, dia udah lockdown duluan. Lockdownnya tiap tahun dia. Ada istilahnya kawalu. Kawalu itu adalah Siapapun di luar uh, apa, masyarakat mereka tidak boleh berkunjung di tiga bulan itu. Sekarang udah dibuka nih karena mau saya bayar itu bentuk apa upeti lah bayar pajaknya mereka terhadap pemerintah yang sah sekarang. Nah saya nggak ngelihat ada new normal di sana, tapi justru mereka kembali ke tataran normal itu, back, no, back to normal gitu. Jadi yang awalnya orang sebut sekarang ada normal baru dengan apa kegiatan-kegiatan yang berbeda sama sekali mereka justru kembali ke aktivitas mulanya yang tadinya ngeguide wisatawan sekarang balik lagi ke kebun yang tadinya nginepin orang jadi semacam apa ya pramu niaga pramu wisata gitu ya sekarang udah balik lagi untuk apa cari ikan di sungai kemudian apa panen madu madunya madu liar dan bahkan orang-orang Jakarta rame itu ngambilin hasil-hasil komoditas yang uh, didapatkan dari hutan-hutan mereka, yang akhirnya mereka kembali lagi tanpa se sedikit pun me apa namanya, mengganggu kegiatan perekonomian mereka intinya kalau dalam kajian kami juga, icilah ekonomi itu kan bukan hanya uang, tapi ekonomi itu adalah kegiatan nah kalau kita tiba-tiba penghasilan kita menurun, ataupun gak ada aktivitas dalam, dalam bidang ekonomi, berarti kita emang gak punya kegiatan apa-apa ketika di apa e, karantina misalnya hari ini di psbb di rumah ya kita udah ada yang nggak bisa bayar listrik ada yang nggak bisa beli sekolah ada yang nggak bisa, bisa makan makan. karena emang nggak ada apa-apa nah ini yang membahayakan untuk e, normal baru normal baru itulah ini mungkin jadi kajian ke depan termasuk tadi yang komunitas-komunitas tadi ya e, saya pikir ini perlu-perlu diskusi yang lain untuk Frimason dan lain-lainnya itu tapi intinya itulah, kata kuncinya adalah bagaimana kita menyadari kondisi hari ini kondisi di sekitar kita untuk kemudian kita memberikan solusi terhadap masalah yang kita alami nggak kayak tukang obat gitu ya, pokoknya pokoknya presidennya A selesai masalah gitu kan? pokoknya menterinya B, pokoknya selesai masalah jadi terlalu subjektif tanpa melihat kondisi-kondisi tertentu. pun kita lihat sekarang kan ego sektoral dari beberapa menteri yang akhirnya masyarakat mengekspresikan dengan ya udah bodoh amat gitu ya. Ada tagar Indonesia terserah. Ini juga jadi masalah kan bagaimana nggak sinkronnya antara pemerintah dengan rakyatnya. Siapa yang salah? Kita harus lihat kondisi ini. Inikah cerminan bangsa kita hari ini? bicara kurikulum sekarang anak sekolah aja masih belum jelas apa namanya apa yang akan mereka lakukan ke depan bahkan cuti bersamanya ini sambil saya lihat nih yang PNS PNS yang pekerja-pekerja ternyata Jumat nggak cuti bersama sampai dan seterusnya ini juga ada kegagapan lah dalam melihat bagaimana kondisi kita sistem kita yang memang nggak berjalan sebagaimana mestinya jadi sangat-sangat butuh kalau bicara kekuasaan di pusat kan Gak boleh ada lockdown-lockdown di daerah Semuanya harus terpusat Padahal itu enggak usah disebut Ya semuanya harusnya berkoordinasi dengan pusat Nah ini juga sebagai bentuk kritik kita Terhadap kondisi yang ada sekarang Yang kita memang nggak boleh bergantung dengan kondisi itu Kalau dari refleksi sejarah bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar Mestinya kita punya inisiatif Untuk tidak hanya melihat kondisi yang terjadi ke depan Tapi apa yang kita lakukan Minimal produktif lah Sambil bekerja sambil diskusi seperti ini juga sebenarnya eh, salah satu aktivitas yang nggak cuma menunggu menunggu gimana nanti, tapi apa yang akan kita buat ke depan gitu kan? Terlebih tadi beberapa hal yang strategis juga sudah dibahas. Mungkin itu Pak Moderator, silakan. Iya, <susuk> yeah, oke, okay, terima kasih. Di sini ada senior-senior kita nih juga nih, ada Bang oh, Uli Ruli Sukarta dan Bang Jasan nih, makasih udah hadir. Mungkin kalau mau nambahin boleh bang, bang Ruli atau Bang Jasan.
3: Silakan boleh, bang, ya? bang Ruli Oke, boleh ya? Iya yep, bang. Mau nanya Mas Tomi aja nih, <laughs> kalau boleh Mas Tomi? Ya bang. Ya. Persoalan kan kita udah tahu Problemnya kita udah tahu Yang menjalankan sekarang seperti ini Kira-kira harus gimana nih Mas Tommy? <laughs> Teorinya ada semua yeah. Kelemahan kita satu sekarang menurut saya Banyak orang pintar Banyak orang yang paham Tapi sendiri-sendiri Jadi konsep gotong royong itu bukan hanya di soal ekonomi saja, soal budaya, soal ya kan banyak hal. Jadi coba kita lihat semua organisasi, mau pemuda, mau apa sekarang problem? Mau aktivis problem, ya kan? Karena kebanyakan dewanya sekarang udah pindah, tuhannya udah udah robah tuh, bukan lagi Tuhan tapi duit. ...semua pergerakan bicaranya duit. Ya Waktu dia sendiri-sendiri... ...bagus. Tapi begitu berkelompok... ...membuat organisasi yang diperlukan... ...wah tanpa duit kita nggak jalan. Padahal waktu sendiri-sendiri dia bisa jalan. Nah kira-kira gimana tuh Mas Tommy... ...solusinya? Apa negaranya mesti dirobah? Apa gimana ya? Saya mesti banyak belajar nih... ...ngendengerin begini kan belajar-belajar terus... gitu kan nggak ada rubahnya apa gimana monggo pak moderator <laughs> si monggo
0: ya 5 menit lah lima menit ya 3 menit. menit ya terima kasih bang Ruli ini ini pendapat saya aja lah mungkin uh, dari abang-abang yang hadir di sini juga uh, sudah lebih memahami lah kondisi yang kita alami hari ini. Yang saya bilang tadi bicara solusi itu sangat-sangat relatif, apalagi misalnya dari wilayah-wilayah kita hari ini kan, dimana kita punya punya peran yang berbeda. Tapi seharusnya memang itu ter, ter apa ya terintegrasi lah. Kalau orang semuanya paham dengan kondisi hari ini, masalahnya kan bagaimana melakukan solusi sementara kita juga nggak paham apa yang harus dilakukan. termasuk misalnya kalau saya ambil contoh salah satu cara menangani pandemik corona covid-19 ini adalah dengan melakukan psbb atau karantina mandiri misalnya tapi itu hanya dia dipahami oleh sebagian orang misalnya pemahaman pemerintah tentang covid ya harus dilakukan psbb dia nggak melihat kondisi lain kalau yang kalau orang itu bisa aja mati tanpa kena corona tapi justru Uh, dia meninggal, misalnya diserang kan tiga hari nggak makan, dan akhirnya dia meninggal. Nah ini kondisi-kondisi yang sangat-sangat kita memang butuh apa ya tantangan kita hari ini bicara solusi adalah bagaimana kita melakukan penyadaran dalam konteks sekarang ya. Kalau dari saya di dunia pendidikan bahwa uh, faktor budaya itu yang juga cukup penting. Bagaimana budaya misalnya uh, apa ya? sampah sampah juga bagian dari masalah kita hari ini orang nggak akan buang sampah kalau tidak dipahamkan terhadap dia bahwa sampah itu bahkan mengimbulkan banyak masalah nah kalau dalam konteks kenegaraan kondisi tadi saya agak singgung sedikit tentang bangunan NKRI ya kita ini ada potensi serangan dari dalam dan potensi serangan dari luar serangan dari dalam misalnya pemberontakan pemberontakan yang beberapa yang dulu misalnya Ada Permesta, ada PRRI, ada Gam dan seterusnya. Nah, di kondisi eksternal, misalnya sekarang nih virus. Apakah ini virus ini adalah sebagian dari serangan eksternal dan bagaimana kita menghadapinya? Sebenarnya butuh diagnos yang lebih apa ya lebih ee, valid tentang bagaimana kalau kita mau menuntaskan solusi apa menuntaskan masalah bayang-bayang sehari ini. Tapi kalau dalam tataran kenegaraan, nah yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus kembali dulu kan, kalau Soekarno bilang to build our award a new, membangun tatanan dunia kembali, artinya kita kembali dulu menjadi bangsa Indonesia seutuhnya bangsa yang punya konsep, bangsa yang punya prinsip, dan bangsa yang punya arah, mau kemana kita ke depan. Jadi nggak cuma ikut-ikutan. Negara-negara lain -negara utang kita ngutang, negara-negara lain pakai penanganan begini kita ikut begini, ya bener-bener kita nggak punya pengetahuan tentang itu. Ini yang ingin jadi masalah. Mungkin itu uh, bang tanggapan dari saya, mungkin dari yang lain silakan. Oke, okay, terima kasih uh, Tommy, Mas Tommy. Nah, ini banyak sudah permasalahan yang bisa didiagnosa, nih banyak permasalahan bisa didiagnosis. Ya, ya, intinya kita kembali dulu ke jati diri bangsa kita, kenali dulu. mana sakitnya kita potong penyakitnya tapi walaupun ya dengan kondisi hari ini nggak pesimis sih, kita terus berdoa semoga keadaan ini lebih baik, kembali kejadian diri bangsa uh, yang bisa menjadikan bangsa kita bangsa bermatabat dan mandiri tidak tergantung negara-negara uh, besar tapi bisa memposisikan diri dan menjadi negara yang besar dan yang bisa membantu dunia itu juga sebagai cita-cita Bung Karno dan para panipadar jadi ya, ya Pancasila ini untuk seluruh negara-negara di dunia seperti itu uh, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir rekan-rekan uh, seperjuangan terus senior-senior uh, juga beberapa mahasiswa terima kasih uh, Mas Tommy juga terima kasih sudah sediakan waktunya mungkin nanti uh, insya Allah kita akan buat forum lagi di kemudian hari dengan topik-topik yang insya Allah sesuai ya ini agak sedikit ini ya pas kita agak dikebeda karena kita membahas dan keadaan hari ini dengan tema kebangsaan itu selalu tema diskusi kita ya mudah-mudahan semua yang diberikan oleh pemateri memberikan manfaat dan yang utama kita tetap integritas ya integritas terhadap diri kita ya yaitu modal utama kita dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan pemerintah bisa memberikan solusi kebijakan yang tepat sehingga kita bisa hidup normal bukan new normal ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan.
2: Baik, terima kasih Anji. Bang. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Faisal Tommy Sabutra serta moderator kita Bang Okirawan dan lupa juga saya berterima kasih kepada bapak ibu abang dan kakak yang sudah ikut join di diskusi kita kali ini. Nah, semoga dapat join lagi di diskusi berikutnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga pertemuan kita kali ini tentunya dapat ambil banyak hikmah, dapat mengambil banyak ilmu ya, seperti itu. Karena memang kita, kita tugasnya disuruh mencari ilmu, seperti itu. Karena kita kurang paham ataupun sudah paham, ya itu kita terus menggali ilmu itu sendiri. Sehingga apa yang memang kita pelajar itu dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi orang terdekat kita, bagi... masyarakat serta bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian saya dari saya. Orang lebihnya mohon maaf bila bisa bilhak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.